0: Muy buenas tardes, queridos amigos de Serapis Bay Radio, Serapis Bay Televisión y Serapis Bay Panamá. Hoy es lunes 5 y 30, hora de es su espacio Caliz de amor. Yo soy Irina Porcel, la presencia de Dios, yo soy en mí. Reconoce, bendice y saluda a la presencia de Dios, yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo soy está igualmente. Oh, ¿escucharon? Esa es mi querida Edith. Edith Bay Córdoba. <risa> Dueña y señora de la cabina, el chat y la cámara. Así que si que quieres comunicar con nosotros y hacer un comentario o pregunta, solamente tienes que acceder a Skype con la palabra Serapis Bate Radio y ahí, pues, Edith pasará tu comentario o pregunta al aire. Si estás escuchando esta clase en diferido, pues solamente puedes. Debes, o si quieres, como quieras, escribir a la dirección irina.com y con mucho gusto contestaremos o comentaremos según sea el caso. Y bueno, este fin de semana no tenemos anuncios que dar. Es un fin de semana preparándonos para la semana mayor. La próxima semana sí tenemos varias actividades pero van a ser actividades internas del grupo Serapis Vein que anunciaremos en su momento. ¿Sí? Por ahora solamente decirle que tuvimos un fin de semana bien ajetreado, dos días de transmisión de la llama con dos sorpresas, las 23 llamas y que llegó Popeye, la fuerza. Ya no es nada más que la fuerza te acompañe, sino que... Puedes ingerir la fuerza y manifestar la fuerza. <risa> Bien, hoy vamos a continuar con un temita que la semana pasada iniciamos, estamos trabajando este libro, El Santo Confortador, y empezamos a hablar de esto que plantea el amado Mahasho Han, los siete dones del Espíritu Santo, y empezamos por el primer don, que es el de la obediencia iluminada, humildad espiritual y respeto por Dios y su representante. Habíamos hablado bastante sobre la humildad y sobre la obediencia. Sin embargo, uno siempre rebuscando con los maestros y con la enseñanza, caímos en la cuenta de que esa clase, a pesar de que está en el libro El Santo Confortador, que es un libro que casi todos los discursos son del amado Chohan, este don en particular, quien lo trae a la conciencia de nosotros es el amado Maestro Ascendido El Moria. Y entonces yo me puse a buscar qué es lo que dice el Maestro El Moria de esas cosas, sobre todo de la obediencia. Entonces, un poquito... Poniéndonos en autos de lo que dijimos la semana pasada, la obediencia iluminada es esa comprensión clara que tiene el estudiante de la luz de por qué quiere obedecer. ¿Y por qué? Porque cuando no se usa de manera iluminada, lo que estamos es en ese evento de hacer caso. Y sobre ese evento de hacer caso es que hoy el amado Maestro Ascendido del Moria tiene algunas consideraciones para nosotros. Entonces, sin más, él comienza diciendo: Esta clase también la pueden encontrar en el diario Al Puente a la Libertad, el Moria, volumen 1, o la pueden encontrar en la Caravana Espiritual, es la primera clase. Que está, es el don del Espíritu Santo a través del primer rayo. Está en la página 3 de este libro, La Caravana Espiritual. Y de aquí vamos a ver otras cositas que el Maestro eh, nos trae y nos ha dicho. Lo primero que él dice: La humanidad no comprende que la humildad espiritual, la rendición de la voluntad personal, y la sumisión absoluta de la personalidad constituyen los requisitos para quienes solicitan ser exponentes de la voluntad de Dios para los demás hombres. Y uno dice, bueno, pero es que yo no quiero ser exponente de la voluntad de Dios. Yo quiero la ascensión. O, no, yo no quiero la voluntad. Yo no quiero ser exponente de la voluntad de Dios. Yo lo que quiero ser es todo confort, todo amor, rayo rosa. ¿Qué parte de rayo y rosa tú no entendiste? ¿Voluntad? Rayo azul. No, 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 no. yo estoy con el rayo rosa. El del amor divino, el de la cosa nice, la diplomacia espiritual, Pablo el veneciano. ¿Qué maestro de moria me estás hablando? ¿Mm? Pero, precisamente... Si tú quieres ser una presencia confortadora, si tú quieres ser una presencia sanadora, si tú quieres ser una presencia administradora, o si tú quieres sencillamente la ascensión, no, a mí no venga con ese cuento de caravana espiritual, ni nada, a mí, háblame rayo blanco porque yo lo que quiero es la ascensión. Tienes que ser un exponente
1: de la voluntad
0: de Dios así de sencillo yo no lo veía así yo lo estaba viendo de la otra forma de hecho yo reconozco públicamente maestro el moria tú sabes ¿no? mira dentro de mi corazón cómo es la cosa yo la verdad es que yo con el moria he tenido poco trato poco trato. Hay maestros que uno a veces no toca porque no, hombre, tú sabes. La diosa de la libertad, la amada Pala, Hilarión, Oa, el maestro El Moria, la señora Astrea, ¿sabes? El arcángel Miguel, pues cuando corte y libera, corte y libera, último última hora corta y libera una cosa que yo no quería que me liberara. No, 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 esos son maestros que. Entonces hay otros maestros que uno dice no yo me voy con acá con los otros, Maja Pablo el Veneciano, Kuzumi, San Germain por supuesto, Serapis más o menos, pero no caemos en la cuenta de que así como nosotros repetimos abiertamente y nos llenamos la boca diciendo, ah, es que la luz es una, es que todos somos uno. Igual. Si tú quieres ser una presencia confortadora, tienes que estar en línea con la voluntad de Dios. Si quieres ser una presencia sanadora, tienes que estar en línea con la voluntad de Dios. Si quieres paz, ministración, tienes que estar en línea con la voluntad de Dios. Entonces, Ese es, una, ese es una, un infantilismo que uno guarda, que uno quiere como que vaypasear esa zona y eso es imposible. De hecho, somos la expresión física y humana de la presencia yo soy. Y en nuestro corazón tenemos la simiente de esa divinidad, que es nuestra llama triple. Y la llama triple, que decimos llama triple de inmortalidad de eterna, no sé qué cosa. Todo lo que usted quieran. ¿Pero cuál es la llama triple? Azul, dorado y rosa. Voluntad, sabiduría y amor. O sea, no podemos separar una de otra. Lo estudiamos por separado aquí en este plano, que es el plano de la separatividad, que es el plano donde todas las cosas se nos confunden y para que nuestra mente finita y concreta pueda entender algunas cosas, hay que examinarlo de esa manera. Pero en realidad es una. Y es una presencia yo soy individualizada y nosotros somos esa presencia yo soy. Entonces, esto que dice aquí, quienes solicitan ser exponente, yo nunca he solicitado ser exponente de la voluntad de Dios, pero solicitaste la ascensión, dijiste, yo secundo esa moción, entonces solicitaste ser exponente de la voluntad de Dios. Cuando tú dices, yo soy esa presencia, yo soy, ¿qué estás diciendo? Yo soy la voluntad de Dios. Magna presencia yo soy, asume el mando, tú y yo somos una, soy la expresión de la voluntad de Dios. Es más, yo recuerdo cuando en los primeros periodos iniciales de la metafísica, por lo menos cuando yo entré, había, había un elemento de la meditación que usábamos mucho, que era yo soy el punto de luz a través del cual Dios se asoma al mundo. Y ahí yo escuché la voz que me decía, ¿qué parte de la voluntad de Dios no entendiste? Nadia, claro. Porque cuando yo digo que yo soy esa presencia, yo soy, yo soy ese punto de luz a través del cual Dios se asoma al mundo, yo estoy diciendo, oye, yo soy esa expresión de la voluntad de Dios, yo soy expresión. Cuando decimos que yo soy aquí y yo soy allá en los decretos, ¿Qué estamos diciendo? Que ahí está Dios en toda su extensión. Entonces, ¿somos o no somos exponentes de la voluntad? Ahí quedó clarito. Entonces sigue diciendo, tiene derecho a, com a comandar quien primero ha aprendido a obedecer. Quien primero ha aprendido a obedecer. O sea, que obedecer... Si soy desobediente, puedo desprogramarme y puedo aprender a obedecer. Y yo decía, pero bueno, ¿y qué problema hay que yo no obedezca? ¿Cuál es el problema? Así como un peladito rebelde, ¿no? ¿Y, y, 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 y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Pasan varias cosas. Primero, dice el maestro El Moria, acá en este libro, en la página 45, dice... Ningún maestro jamás ha requerido ni requerirá de una corriente de vida que proceda sobre un curso de acción, sea físico o interno, en el que las convicciones internas y la fuerza impulsadora de su luz del alma no contribuyan libre y gozosamente con la fuerza e impulso hacia adelante de su propia fe y convicciones. ¿Se lo vuelvo a leer? Dice Yari, que, sí, por favor. Ningún maestro jamás ha requerido ni requerirá de una corriente de vida que proceda sobre un curso de acción, sea físico o interno, en el que las convicciones internas y la fuerza impulsadora de su luz, de su propia luz del alma, no contribuyan libre y gozosamente con la fuerza e impulso hacia adelante de su propia fe y convicciones. ¿Y eso qué quiere decir? A ver, mi querida Edith. No, te iba a decir, es que por eso es que los maestros...
2: Insiste tanto en que experimentemos lo que aprendemos. ¿Por qué? Porque es a través de eso que nosotros vamos a obedecer. Porque ya tú lo has vivido. Lo has hecho tuyo. Entonces tú lo vas a poner en práctica constantemente. Y vas a obedecerlo por convicción. No porque otro te dijo. Sino porque tú lo viviste y lo hiciste tuyo. Y a donde alguien te diga no, que eso no es así, eso no te va a importar. Tú lo vas a seguir haciendo, obedeciendo esa ley que aprendiste.
0: Claro, obedeciendo, como dice aquí. Y
2: no va a ser ciegamente o porque otro te dijo. Sí,
0: si es libre y gozosamente. ¿Eso qué quiere decir? Que no me amarga tener que obedecer. Ay, ya tengo que ir a dar la clase. Ya tengo que ir para el ceremonial. Ay, tengo que ir a prender la vela. ¿No? Tengo que ir a meditar. ¡Qué pereza! No. Sino que uno dice, oye, no hay nada que hacer, ¿eh? Yo creo que este es un buen momento para echar una meditadita. Y ¡pap! Te conecta. O este es un momento para meterle cañaña a este par de decretos que los tengo ahí como relegado tú sabes o estoy en el tranque y este es un buen momento para decretar o un buen momento para cantar o lo que fuere pero no es de que ay cantar por el contrario termina el ceremonial y uno viene acá a la cocina todavía cantando la cosa pasan tres días y tú sigues cantando la cosa porque lo haces, lo tienes en tu corazón. Entonces yo caía en la cuenta de eso, Edith. Que es libre y gozosamente, o sea, no es obligado. Obligado cuando haces caso. El que te dice el papá, niña, haga caso. Y tú sabes que... Con... Hombre, así éramos nosotros. Mi hermano era terrible. Cuando llegaban las tres de la tarde mi mamá trabajaba en un lugar que estaba como, pónganse usted, como a media hora de distancia en ese tiempo ahora, ahora serían como dos horas <risa> con lo tranquila cosa pero en ese tiempo que no había tanto carro y tanta cosa era media hora de distancia así que a las tres de la tarde mi hermana iba guardando cosas y se ponía como tres pantalones tres blue jeans porque sabía que mi mamá venía con el reloj y guacata, guacata, guacata ¿Por qué? Porque mi mamá le había dado unas instrucciones y él no había hecho caso. Él había hecho todo lo contrario, lo sabía. Y entonces él, además que se hacía el dormido y que se acostaba en la cama, no sé qué, y mi, hermana, mi mamá sí mismo dormido, suá, 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 se la tiraba. Pero eso es una etapa de la vida. ¿Mm? Hay veces que tú le dices al niño, digo, no pise. Y él mira para todos lados y pa pisa. No toque eso. Y cuando la gente se va, viene y así, que. Y la toqué, pues, la toqué. Esa es una actitud infantil. Una actitud madura es, yo sé que si hago esto, estas van a ser las consecuencias y yo decido si yo lo hago o no lo hago. Con la obediencia debe o es menester que sea igual. Por eso es obediencia iluminada. Y es que yo sé, uno, por qué quiero hacer lo que quiero hacer. Dos, todas las consecuencias que eso conlleva. ¿Mm? Y tres, sé que nadie me obliga a hacerlo. La única obligación es conmigo misma. Soy yo la que quiero hacerlo. ¿Mm? Entonces es una convicción que es libre y gozosa. Entonces, si yo no hago las cosas de forma libre y gozosa, olvídese que los maestros lo van a usar porque aquí lo dice el amado Maestro Ascendido del Moria. Ningún Maestro jamás ha requerido, ni va a requerir, de nadie que venga con su cara, mar... palabras más, palabras menos, eso es lo que él está diciendo, que venga con su cara de bloque o con su cara de tranca. A mí me mandaron aquí. ¿Y tú quién eres? No, que a mí me mandó mi instructora para acá, para el ceremonial. ¿Qué es eso? No, 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 señor. Así no es. O me dijeron que viniera acá a ayudar. ¿Y tú qué quieres hacer? No. ahí mí me dijeron que tenía que venir. Yo, yo vine. Tampoco. Ningún maestro necesita de eso. Tiene que ser libre y gozoso. Para que sea libre y gozoso, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es menester hacer? Conocer lo que queremos. Dice, "Ay, yo quiero la ascensión." Ajá. ¿Y tú sabes eso de la ascensión eso qué es? No, pero aquí todo el mundo en este grupo lo pide. Yo también la quiero. ¿Eh? ¿Tú sabes lo que es la ascensión? ¿Tú sabes cuál es la composición de la llama, de la actividad de la ascensión? Dice, "Ay, yo quiero ser presencia sanadora." ok ¿Tú sabes lo que eso implica? No, o sea, yo con mi buena vibra, yo con mi, mi mi radiación, yo quiero irradiar a todo el mundo y que el mundo sea feliz, que haya paz, que desaparezcan las enfermedades. Ya tú, ya tú quisieras que las cosas fueran así. Pero cuando tú dices yo quiero ser una presencia sanadora, quiere decir que toda la gente angustiada por las apariencias de enfermedad te van a llegar, te van a llegar, ah, no, pero tampoco las cosas así, yo quiero ser un foco de paz, entonces toda la gente que está en pelea va a llegar donde ti, oye, pero ahora que yo dije, ahora, porque pues tú levantaste la mano, entonces toda esa energía que necesita redención, ¿a dónde va a llegar? Donde ti, que tú eres el especialista, Palabras más, palabras menos. Eso es como cuando yo escuchaba a un colega que decía ¡Ay, estoy cansado de los turnos! Aquí en Panamá le decimos turnos los médicos a esas horas de trabajo fuera de las ocho horas normales del 7 a 3 de la tarde y entonces son a veces hasta de treinta y 48 horas. Hay turnos que son mucho más largos y que si te toca una, un turno suave, duermes toda la noche, pero generalmente no puedes dormir, porque si tú eres el jefe de la guardia o del turno, tienes que estar despierto y tienes que estar viendo todos los pacientes del hospital. Y bueno, es, es una actividad eh, un poquito complicada, pero para los que lo hemos hecho en algún momento es. No puedo decir que es bonito, porque no es bonito ver gente enferma, pero eso tiene su gente. Libre y gozosamente, los que decidimos por esa profesión, nos gusta hacer esas cosas. Entonces, esta persona, que además estaba entrenándose para atraer los niños a este mundo físico, que es una de las actividades más bonitas que tiene la medicina, la, gineco, la ginecobstetricia, resulta ser que no le gustaba ese turno y cada vez que llegaba una embarazada decía, ¡ay, otra par, otra parturienta! ¿Entonces? Y yo le decía, ¡pero oye! <risa> ¡Dale, dilo, dilo, dígalo! ¡Dígalo! Y
2: entonces, ¿para qué estudió eso?
0: Eso es lo que yo digo. No, pudo estudiar medicina para hacer otra cosa, dermatólogo o qué sé yo, lo que sea. Pero si no te gusta ese turno y no te gusta recibir niños y te da la cosa el, el líquido amniótico y todo eso, entonces yo creo como que Está estás en el lugar equivocado. Entonces, por supuesto, yo le decía a pero si tú mismo pediste, tú mismo, él mismo concursó, nadie le puso el cuchillo para que fuera. Él mismo concursó, hizo su examen, lo aprobó y además él tuvo que ir a una entrevista Oye, ah, pero es que la gente piensa que eso es otra cosa. Quién sabe tenía había sublimado esa actividad. Entonces cuando se dio cuenta que era estar ahí eh, en el salón de parto, vestido de verde o azul como quiera, eh, con el líquido amniótico, con las mujeres, algunas angustiadas, unas más, otras menos, que te agarran la mano. Había una que hasta una vez me dejó el brazo así como morado, porque me apretó duro, las angustias de los familiares afuera, o sea, es un estrés, pero que es un estrés que se termina una vez que ¡ah! sale chiquillo, y entonces, sí, entonces cuando sale chiquillo, ya, lo agarra el pediatra, ya agarra su cosa, tú te quedas acá con la mujer, tranquila, perfecta, listo, y ya pues, pero al hombre no le gustaba perder sueño, pues. Y no le gustaba tratar con las mujeres parturientas y no le gustaba el olor del líquido amniótico. Entonces, ¿para qué te metiste a eso? Entonces, claro, cuando usted dice, ay, yo quiero la ascensión y yo quiero ser una presencia confortadora o yo quiero ser una presencia de paz, o uno anda repitiendo como un papagayo por ahí los decretos y las cosas y uno no sabe que los decretos, la palabra tiene poder y cuando usted lo menciona, esos electrones van a cumplir la palabra que usted está me nombrando. Entonces, ya después, ah, no, pero yo pensé que esto iba a ser más suave, que esto iba a ser más fácil. Entonces, definitivamente que es así. O Entonces, sea, usted tiene que, por eso tiene que ser libre y gozoso. Porque usted puede hacer la elección libre. Él la hizo libremente. Se fue hasta la entrevista. Pero no era gozosa. A la larga, ese chico... Terminó haciendo otra cosa completamente diferente y feliz, porque no tiene que perder sueño. Feliz. Y él me dice, Nadia, estoy feliz, estoy encantado de la vida. Porque en el otro lado tenía mucha destreza, tenía todas las capacidades, hizo todo el examen, los aprobó todos con los máximos, hizo una, una entrevista que fue maravillosa. Pero estaba amargado ahí. No le gustaba esa actividad. Entonces muchas veces nosotros, quizás no es que estamos amargados, no voy a decir que estamos amargados, pero cuando usted se ve prorrateando o procrastinando, es la palabra correcta, dejando para después las cosas, entonces pregúntese, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Será que yo de verdad quiero eso? Porque si yo no lo quiero, no hay ningún problema, como dice mi amigo Mario, nuestro hermanito Mario Pinzón, cállate la boca. O como dices tú, chipín candado es el de ahora. El del sí, el del año 2018, el cállate la boca, es así, estilo Edith, chipín candado. Pa, pa. Entonces no digas nada, punto. Con, decía Jorge, con no levantar la mano tienes, ya. Ah, pero entonces ¿y Edith, ¿por qué? Bueno, porque Edith sí levantó la mano. Y Edith no anda con su cara de bloque. Y, y además lo hace libre y gozosamente. Entonces, ah, pero es que yo quiero lo que Edith tiene. Es que ese no es, ese no es el punto. No es querer lo que el otro tiene, sino saber qué es lo que tú quieres. Porque si tú no has contestado esa pregunta y no estás dispuesto, porque esa es la palabra disposición, no tienes la disposición para aceptar todo lo que esa actividad implica, entonces quizás es bueno que vuelvas a retomar la posición inicial y vuelvas a preguntarte. ¿Por qué? Porque a los maestros no le vas a servir si no es libre y gozosamente. En otro punto, y aquí sí él es más drástico, en el epílogo de la caravana espiritual en la página 229 él dice: la corriente de vida que obedece sin comprender no es más que un siervo y un esclavo. Y vuelve a decir, no le sirve de nada a los maestros en este trabajo que habrá de convertirse en algo mundial en su acción en los días y años por venir. A ver, Edith.
2: Definitivamente que no le va a servir. Porque tú, se supone, que más adelante lo que tú vas a hacer es Irradiar una cualidad. Ese es tu papel. Y tú no puedes irradiar algo que no eres, que no tienes. Entonces no le vas a servir porque estás haciendo, porque sí, las cosas. Y no porque realmente amas eso. O te conviertes en eso.
0: Exactamente. Entonces el maestro bien lo plantea aquí. Si tú obedeces sin comprender. Y para comprender qué hace falta, yo les pregunto a ustedes, para que yo tenga comprensión de algo, ¿qué hace falta? ¿Qué es menester hacer? A ver, Yari.
1: Sí, está Pienso bien. que tengo que conocer. Si, uh -huh. quiero, si quiero ser, ejercer la voluntad de Dios, un ejemplo... Tengo que conocer en qué, cuál es la esencia de esa voluntad de Dios para yo poder comprenderla, para poder manifestarla, poder vivirla. Claro. La comprensión también es parte de, de vivir. Así es. Lo primero que debo hacer es conocer.
0: ¿Mm? Y lo que le pasaba a mi compañero es que él simplemente se dejó llevar por la apariencia. ¡Ay, yo quiero ser ginecólogo! Él vio que todos los ginecólogos estaban bien guapos, con una bata, con corbata, se guindaban el estetoscopio, pasaban, tocaban las barriguitas, y él nunca se imaginó que detrás de la puerta esa, la sala de parto, era otra cosa. Y que a él no solamente le iba a tocar ver a las mujeres en la consulta externa, sino que tenía que terminar toda el todo el proceso tenía que llevar a la mujer hasta el momento de la
1: sala de parto. O, o quizás lo vio por el medio económico. Ay, Porque él dirá, lo que todo el mundo hace, eh, lo, lo, lo seguro es nacer. Toda la mujer. ¿Cuánto, voy a, ¿Cuánto voy a ganar? no? Gracias. Ese es otro punto de vista también. Claro,
0: la gente dice, oye, yo tengo que buscarle eh, ganancia a esta inversión que he hecho de 6, 7, 8 10 años estudiando primero la carrera y después la especialidad y entonces, no hombre yo tengo que ese es un buen punto de vista también quizás la plata, hombre yo veo que todos andan en sus buenos carros y, ¿sabes qué? yo quiero eso pero lo que nunca se imaginan es que esos beneficios implican una serie de actividades. Entonces, él definitivamente que no conocía a fondo, a profundidad, lo que era. Y yo le dije, digo, ¿y tú cuando estabas interno, tú no rotaste por maternidad. Dice, sí, 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 pero yo nunca fui para parto. ¿Y ¿Cómo que tú no? Digo, ¿cómo que tú no fuiste a parto? Y entonces él me confesó que no, 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 que él... él... Yo no sé qué cosa fue que hizo, la cosa que él otros fueron hicieron. Él por parte uno pasó. Y yo me quedé y digo, mmm, o sea, eso está raro, ¿no? Pero bueno, él dice que nunca pasó o que cuando pasaban siempre eran otros otros que hacían. Y él se la pasaba acá conversando con las enfermeras, haciendo. Él estaba en la parafernalia.
1: Pero ¿te imaginas esos niños que vienen y los reciben personas así? Ay, sí. Y nosotros acá, nosotros citábamos, hacíamos una, cada vez que venía ay,
0: que llegó, que no sé qué. Y le decíamos a la mamá, mira, qué bonito, que no sé qué. Y la señora dice, ay. ¿qué? Digo, viste que ya no te duele, ya no te duele, ¿te duele? Ay, no, doctora, ya, ya. Pero mira el muchachón, que no sé qué. tú uno se los ponía en el pecho. Y las enfermeras, no, que hay que cortarle. Digo, espérate, que después le cortas el cordón. Dale, mija, abrázalo, córrelo, bésalo. Y era bonito, a veces venían todos susitos de del, la sustancia que tiene el, el líquido amniótico, pero es una contentura, vea, la mamá feliz agarrando ese peladito. Y sobre todo, que yo ahí aprendí que eso de que le pegan esa nalgada es, es mentira, el chiquillo apenas sale llora, eso cuento. A los que muchas veces requieren son a los niños que a veces nacen un poquito deprimidos. A eso sí hay que estimularlos, hay que sobarle las Entonces, a mí me enseñó un pediatra que uno no le pegaba la nalgada, sino que uno agarraba los piececitos y las plantas de los pies, uno las sobaba. Y ellos, y en efecto así, ellos
1: eh,
0: emiten su... Y que el llanto ese que ellos emiten no es porque les duela algo, sino porque simplemente están... Expandien, expandiendo sus pulmones. Mientras más duro lloran, más aire cogen esos pulmones y más fuerza tienen esos muchachos. Entonces, tú sabes, esta era una persona que no conocía. Entonces, yo quiero trabajar en los negocios del padre. Yo quiero ser esa presencia yo soy. Entonces, es menester que yo sepa ¿en qué me estoy metiendo? ¿Por qué? Porque no puedo estar en la procesión y repicando las campanas. Yo no puedo querer estar con el resmundi en la chiva parrandera, oa, oh, oa, oh, oa, oh, oa, oh, oa. Oh, oh. Y además, también dice que hay ser una presencia. Que no quiere decir que usted no se pueda divertir, no pueda hacer las cosas. Lo que quiero decir es que su conciencia... No puede ser la conciencia de la chiva parrandera, independientemente de que usted vaya al cine, se vea sus películas, que usted vaya a la fiesta, le haga una fiesta de cumpleaños a sus hijos o a su esposo, que comparta con sus amigos. Usted puede hacer todo eso, pero la conciencia es diferente. a ver La conciencia
1: nos tiene que cambiar, porque cuando dijiste de, la, de ser una presencia sanadora, el ejemplo... No puedo hacer esa presencia sanadora y estarme quejando todos los días. que Me duele la cabeza, me duele el dedo, me duele el pie, me duele... Aparte de las personas que van a llegar a ti, ¿dónde está esa parte, de esa esencia que no no la comprendo? Porque si me estoy quejando, no comprendí lo que es la, 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 la sanación. Y la queja es un acto de nos, nos va a dar, además, todavía estamos en el plano de la forma, nos va a dar algo, Claro. Pero estar con esa conciencia de que, ve, si tú me llegaste aquí te me vas rapidito porque yo no creo en ti,
0: claro.
1: o no estarme todos los días con esa cantaleta de que me, me está doliendo algo, ¿no?
0: Claro, porque una cosa es que tú tengas una apariencia
1: y enfrentes
0: la apariencia y hagas las cosas que tienes que hacer para que la apariencia desaparezca, y otra cosa es que tú, como dices tú, la queja, y la queja es que llegué y te dije, oye, mira lo que me, ha... ¿tú sabes lo que me pasó? Entonces te hecho toda la historia. Y después viene Diday, Edith, ven acá. Y después viene Roberto, ven acá, Roberto. Y después viene Flavio, ven acá. Después viene el otro, ven acá. Y a todo mundo le ando contando. Y tú podrás creer que me ha pasado esto. Entonces, estás además regodeándote en esa imperfección. Ya pareciera que te gustara la, la cosa. O, ¿quieres ser una presencia pacificadora? Pero andas peleando con medio mundo. Yo te digo: este, una cosa es que te llegue a ti las situaciones para que las enfrente, las redima, y otra cosa es que tú seas la que generas las, las situaciones. Dice: No, es que yo ando así, mi mundo pareciera que fuera un mundo en guerra, pero es porque yo estoy eh, eh, entrenándome para ser una presencia pacificadora. Sí. Yo diría, no creo, I don't think so, no creo. ¿Por qué? Porque una cosa es que lleguen las situaciones y otra cosa es que tú seas el que genere esa situación discordante. Entonces, cuando tú eres el que está generando esa situación discordante, como que tú no has comprendido bien cómo es el asunto. Y tienes razón, Yari, hay que conocer. Y cómo nosotros conocemos a través de, los, de la información y de las enseñanzas de los maestros, de toda la experiencia que ya ellos han acumulado. ¿Para qué tendría el objeto el maestro El Moria de hablarnos de lo que le pasó en la caravana, que cuando se fue con Kuzumi, que no sé qué, o el maestro San Germain cuando se fue para la isla aquella, que se fue y que allá estaba... Allá estaba Tenía la ruma de pensamiento y de cosas, y su mente, en vez de estar allá en la isla, estaba por allá donde él se había querido aislar. ¿Para qué tendría objeto que Lady Nada viniera y nos echara el cuento de las hermanas que ella en la noche, que si las miraba, que si las proyectaba, que si no sé qué, que la señora Gracia, eh, la señora Caridad, que le dijo, que no le dijo? ¿Para qué vendrían los maestros a decirnos eso? Si no es para ponernos el ejemplo y decir, vea, allá estuve yo y yo lo logré. Y si yo lo logré, usted lo puede lograr, mijo. ¿Cómo lo puede lograr? Aquí está, paso uno, paso dos, paso tres. Aquí está la información. Y está además a la mano. Ahora tenemos la, el beneficio mayor de que no solamente está en toda la información descargada, sino que además tenemos hermanos que han tenido la buena idea de agarrar y hacer compilaciones por tema. Entonces, yo le quiero meter al confort. Hombre, el santo confortador, léetelo. ¿Por qué? Porque ahí está todo. Y no tengo que estar viendo que en qué libro es que está, que no sé. Pero de todas maneras, ahí están todos los libros si lo quieres ampliar, pero aquí está el manual. ¿Ves? Si yo quiero saber qué es lo que yo tengo que hacer para poner en orden mis cuatro vehículos. ¡Hombre! Ahí está el libro del amado Maestro Ascendido Saint Germain, Instrucción de un Maestro Ascendido. Desde la página 1 hasta la última página. Todas las cosas, todas las apariencias habidas y por haber todo. Y él te va diciendo cada una de las cosas. Ahora tenemos el libro de los templos del fuego sagrado. Son cuatro libros. Nos hablan incluso de todas las llamas. ¿Quieres saber cuál es la llama del entusiasmo? Ahí está. ¿Quieres saber cuáles son las características de la llama de la ascensión? Ahí está. ¿Quieres saber de la llama eh, del rayo rosa del amor divino? Ahí está. ¿Quieres saber Ahí está. Eh, la, llama de la, eh, el, el, la llama blanca en su acepción de resurrección, ahí está. En su acepción de transfiguración, ahí está. Ahí está todo. Pero tengo que conocer. Y después tú dijiste, la vivencia. Tengo además que poner en práctica la enseñanza. ¿Por qué? Porque el conocimiento es cierto que me da cierto poder, pero me da un poder más que todo intelectual, el conocimiento solo. Pero conocimiento con práctica me da algo importante, que es la experiencia. Entonces ya uno experimenta cosas, entonces ya uno sabe cómo se siente cuando tú invocas, el fuego violeta y entonces ya empiezas a practicar una de ustedes habló de la experimentación de la que hablan los maestros comenzamos a meterle eh, el, eh, el impulso al asunto porque ya no es fuego violeta sino es yo soy el fuego violeta y cuando digo yo soy el fuego violeta no solamente lo pienso sino que también lo siento lo visualizo y yo visualizo todo el pilar alrededor mío, visualizo el fuego violeta saliendo de mis manos, visualizo el cuerpo mío convertido en un pilar de en una llama de fuego violeta. Entonces, ese poder de visualización que dice el maestro San Germain, que es uno de los tres poderes con los cuales nosotros vinimos a esta encarnación, nos ayuda. Entonces, eso, ese conocimiento más la práctica que se traduce en experiencia, nos lleva a lo que Edith nos planteaba, que era la convicción. Entonces, cuando yo tengo convicción, cuando yo sé que algo es así. Y hay veces que mi instructora anterior me decía, mira, yo la verdad es que no te puedo decir cómo, pero de que eso funciona, funciona. Haz esto. Y yo iba y lo hacía. Yo venía y le decía, ven acá, Jorge, ¿tú cómo sabías eso? Dice, no, yo no sabía. <risa> Pero mira qué me pasó, que no sé qué. Y
1: Jorge decía, bueno, está bien. Estás practicando. ¿Ves? ¿Eh? Ahí ya la vi. convicción, ¿cierto? Yo vivo para la de las de Ciudad Bolívar. Uh -huh. estoy algo le Yo salí a las 3 de la tarde de mi casa. Tenía que ir hasta el dorado tumba muerto. Y digo, magna presencia, yo quiero ir a cerápica <ríe> y quiero llegar temprano a la clase. No me preguntes cómo, pero yo salí, bueno, yo salí con la convicción de que eso se iba a dar. Y cuando yo venía en el taxi, yo llegué aquí cinco, llegué justo, llegué a tiempo, pero es eso. Y es la vivencia, es la convicción. Y yo andaba con la presencia, y digo, presencia, magna presencia, vamos a caminar. Tomamos el bus, magna presencia, vamos a cruzar la calle. Y es esa convicción, esa práctica la que te hace que, que estás con la presencia. Claro. Y es la experiencia. Ya, y Pero se nos olvida. Porque hey, estoy con la presencia. que parte no entiendo de lo que, que es el resto de lo demás? Si estoy con la presencia, todo se va a hacer. Y llegué aquí, justo a tiempo. Yo me quedé, digo, wow, yo no lo puedo creer. Si De, de, de tanta distancia y todo. Todavía hasta me pregunté, dudé. Digo, pero es verdad, cuando uno tiene la convicción Será. Así es. De que estamos con la presencia, todas las puertas se abren, todos los caminos se y abren. Y gracias por el
0: ejemplo, porque voy a aprovechar tu ejemplo, que ya lo hemos dicho aquí en otras ocasiones. Yo también ando, que si en el taxi, que si en el bus, que si en el metro, bus y no sé qué. Pero, ¿qué pasa? Hay veces en que no he podido llegar. Porque me he programado de tal manera y he dudado. Chuleta, ¿será que yo voy a llegar? Y en ese momento, ¡prap!, se trancó la cosa. Se trancó. O no me paran los taxis, o llamo a la piquera y no hay, o marco el Uber y no hay, o el Uber que me toca. de que a 20 minutos, ¿qué es eso? Que yo decía... Cuando a mí me pasó eso, yo dije, digo, mira cómo son las cosas. Digo, espérate. Y dije, alto a la acción. Aquí hay que hacer un decreto. ¿Por qué? Porque es mentira que la plataforma Uber te va a mandar un taxi, te va a mandar un Uber que está a 20 minutos donde tú estás. Yo dije, mmm, vamos a resetear esto y vamos a parar y vamos a empezar otra vez. Cada vez que yo he pensado contrario a ti, cada vez que yo he dudado, Chuleta, ¿será que yo llego? Pasa. Pero hay veces, y hay los taxistas que me dicen, oh, señora, usted si sí tiene suerte, porque a mí nunca se me han puesto tres semáforos en verde, y yo nada más me río. Y yo digo, gracias, padre. Pero cuando yo me pongo de obstáculo, no llego. No llego. Eh... Y si no es el taxi, es esto, de repente, ¡bra! no hay una reunión que no sé qué, y no puede ir otro. No tienes que ir tú. chulete yo digo, ven acá, ¿qué pasó? Tranquila, Natia, ¿eso qué quiere decir? Te distrajiste, atomizaste tu atención y dudaste. En ese momento no hubo convicción. ¿Y qué caigo en la cuenta, Yari, de que la convicción no es como un lugar a donde yo voy a llegar? Y que yo la tengo hoy y la voy a tener siempre. Como dices tú bien, la tengo que ejercitar. Y tengo que estar constantemente en contacto. Y entonces dije no, porque es que ya yo me leí el libro de la vida y ya yo me lo sé. No, 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 yo tengo que estar, hay que estarse documentando constantemente. ¿Por qué? Porque la conciencia con la que lo leí por primera vez era una. Al poner en práctica la enseñanza como bien lo estás planteando, y ganar esa experiencia, utilizar la enseñanza, se expande aún más y se abre un panorama diferente. Y esa es la razón por la cual nosotros estamos leyendo hoy una cosa y si la volvemos a leer, meses después es, se nos abren otros elementos que en, la primera, en el primer contacto no vimos. Entonces, lo que sí nos queda claro aquí, que dice el maestro, es que de ninguna manera renuentes, dudando, si no es libre y gozosamente, no les vamos a servir. No vamos a ser puestos de avanzada.
1: ¿Cierto? Porque ahora que dices eso y ahora que, que, que he hecho el que hacer para atrás, yo hice mis diligencias gozosas, con todo y que yo estaba en voz y caminando, porque no es que andaba en. Y andaba gozosa y caminaba así, ¿no? Magna bueno, presencia, vamos a cruzar la calle. Como <risa> presencia, vamos a caminar. Pero de una manera gozosa. No dije ¡ay, magna presencia! Ahora nos toca caminar. No, no yo no. me sentía... Y no era ese, dije, ¡ay, voy a estar gozosa! No, sino es que ese, estamos haciendo las cosas Se convierte en armonía, con la
0: práctica. Con eso. la práctica de la presencia yo soy soy Se sale, convierte sale. en un aspecto natural en tu vida. Y no me gusta decir normal, ¿por qué? Porque normal me recuerda a la campana de Gauss y que toda la turbamulta de Negro y sambo está en el medio. El 95% de la gente y los raros están en las eh, en las esquinas, en las colitas de la, de la campana. Entonces... Lo normal no es, lo normal es que yo piense que de verdad, chuleta, a esta hora no voy a conseguir un taxi. Lo normal es que tienes que salir y tienes que salir como dos horas antes, porque a esta hora no vas a conseguir taxi. Eso no es lo normal, eso es lo normal. Entonces, lo natural es lo que está en ti, lo que tú eres realmente. Y nosotros somos naturalmente Seres divinos somos una presencia. Yo soy ganando una experiencia humana. Entonces no me voy a dejar impactar por las programaciones externas.
1: Yo hace, bueno, mucho tiempo me preguntaba qué era la naturaleza de la presencia y hay una respiración rítmica del ser la parte del natural con la presencia de esos dios para el la presencia. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Porque no y de una de unos meses hacia acá se ha estado to tocando en las clases la naturaleza de la presencia. Y bueno, de tanto preguntarme ya que me llegó la lección, ya siento que es la naturaleza de la presencia, que somos esa naturaleza con la presencia. Claro, es que es nuestro estado. Y fíjense
0: que sobre eso dice, dice el maestro aquí también. El chela que desea realmente conocer la voluntad de Dios debe estar dispuesto a poner de lado todas las opiniones preconcebidas, a protegerse de los soplos conscientes e inconscientes más sutiles de su naturaleza inferior y de la casi imperceptible inclinación a revestir los deseos de la personalidad con la vestidura glamorosa y vanagloriosa de la voluntad de Dios, obviando las incomodidades, las incómodas espinas de la conciencia. Es decir, nosotros tenemos que estar, vuelvo y repito, dispuestos a poner de lado todas las opiniones preconcebidas. Ay, por allá roban. No hagas eso, que te vas a resfriar. Niño, no hagas eso, que le va a pasar tal cosa. Oye... No gastes ahí, se te va a acabar la plata. Todo eso son ideas preconcebidas. Dispuesto a poner de lado, a protegerse de los soplos, conscientes e inconscientes. A veces uno no se da ni cuenta. Y la vocecita es... Dice, ¡ay, no! Mejor no. Porque tú... Fíjense, son dos, son dos tipos de conciencia diferente. De no voy a gastar en una cosa superflua, esa es una conciencia. Esto no me hace falta, no lo necesito. A no lo voy a gastar porque se me acaba la plata. Son dos conciencias completamente diferentes. Una es de carestía y la otra es una conciencia de previsión, ahorro, lo que sea, o de libertad, ¿sabes qué? Ah, porque todo el mundo se está comprando este esta cuestión. Y yo, ¿por qué? No, yo no quiero. ¡Ay! ¿Y tú no vas a tener? No, no quiero, pues. Pero, ¿tú no tienes plata para comprarlo? Sí, la tengo, pero no la quiero comprar. Pero no es que yo tengo miedo de que se me va a acabar. ¿Ves? Entonces, son dos conciencias completamente distintas y a veces, a veces es bien delicado, bien pequeñita, la línea es bien delgada. Sí, y se disfrazan de deseos y hasta tú puedes estar pensando, como dicen ellos, van a gloriarte de que estás haciendo la voluntad de Dios. Tampoco. Ahí me di cuenta. Entonces, ¿por qué obediencia iluminada va con humildad? Porque si ya conozco, si conozco, si hago la práctica, tengo la experiencia, o sea, cuando yo comprendo esa práctica de la presencia yo soy, ahí no puede haber orgullo. Se te puede meter... Pero ya en ese momento echaste para
1: atrás, porque no, ya estoy reconociendo o rindiendo, no sé cuál es que no soy yo, que es con la presencia. Ya me dejé, me entregué, como quien dice, Así me entregué, es. o como
0: decía Jorge, me dejé
1: penetrar.
0: Claro. Entonces, donde hay un dejo de orgullo o vanagloria que yo estoy trabajando por el plan de los maestros, es que yo estoy trabajando, es que yo estoy haciendo o yo quiero hacer. ¡Cállate a la boca! Tú no tienes que estar diciendo a nadie qué es lo que tú vas a hacer. Simple y llanamente lo haces y se acabó. Tú no necesitas tampoco que nadie te lo agradezca. Porque tú no lo estás haciendo por el agradecimiento, ni lo vas a esperar, ni lo quieres. ¿Mm? Tienes la plena convicción de qué es lo que es menester hacer en ese momento. Y eso viene de haber comprendido cuál es, de haber comprendido qué es lo que tú quieres, porque a veces queremos las cosas pero no comprendemos claramente por qué queremos eso ni para qué queremos eso. Yo quiero la ascensión pero yo realmente no comprendo qué es la ascensión. ¿Y yo por qué quiero la ascensión? ¿Eh? ¿Para qué? Ay, para salir de esto y ya terminar con esta deuda, con esta gente que ya me tiene. Ay, no, ya estoy hasta aquí, señor, ya llévame, ya, listo. ¿Perdón? No creo. O, ay, sí, yo quiero la ascensión porque no quiero estar con esta chusma, esta gente es guácala. ¿Perdón? Tampoco creo. Pero cuando tú dices, bueno, yo quiero esto porque quiero poner un servicio, porque, ¿sabes? Yo caigo en la cuenta de que esto es lo que yo tengo que hacer. Ya ya me cansé, ya no quiero calificar más discordantemente la energía. Ya yo lo que quiero es, ¿sabes qué? Mándame todo lo que yo tenga que redimir porque yo quiero ayudar al planeta. Y la mejor forma de ayudar al planeta es transmutando 50 más 1 de la energía que he mal calificado. ¿Listo? ¿Ya? Y no se lo tengo que decía nadie. Mientras yo me siga vanagloriando, mientras yo siga oyendo los soplitos sutiles de la naturaleza inferior, mientras yo siga revistiendo y calificando discordantemente la energía que me viene, no voy a servir para el plan de los maestros. Entonces, ¿de qué plan me estás hablando? ¿De qué obediencia a quién? Entonces, es menester obedecer, pero obedecer libre y gozosamente, comprendiendo, con convicción, y sobre todo, sin vanagloriarme. Mírame qué obediente soy, ¿viste?, yo soy Nadia con N de obediencia. ¡Oh! ¡Qué cosa más terrible! Y para terminar, el maestro dice, sinceramente, pedir la voluntad de Dios, el insistir en la iluminación en cuanto a su propósito y designio, o sea, el propósito y designio de la voluntad, y el vivir en un estado de gracia escuchante es convertirse en uno de los pocos que en verdad se encarga de los negocios del Padre. ¿Mm? Pedir sinceramente la voluntad de Dios, insistir en la iluminación en cuanto a su propósito y vivir en estado de gracia escuchante. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que hemos llegado a un estado en que podemos hacer eso o queremos hacer eso? ¿O estamos dispuestos a hacer eso? No me contesten. Pero eso es importante que lo tengamos en mente. ¿Por qué? Porque eso es uno de los dones del Espíritu Santo para nosotros. Es uno de de los dones del Espíritu Santo para nosotros. Es decir, cuando uh, yo escuché eso de los dones del Espíritu Santo, yo decía, bueno, ¿y esto qué es? Sino que son regalos que están a nuestra disposición. La obediencia iluminada está a nuestra disposición. Si nosotros queremos ejercitar nuestra capacidad de conocer, practicar, Adquirir experiencia, desarrollar nuestra convicción para llegar a una comprensión plena de qué es lo que realmente se requiere y qué es lo que yo realmente quiero hacer y qué es lo que yo realmente quiero ser. Solamente de esa forma vamos a ser obedientes. Y bueno, hasta aquí llegó la clase de hoy. Todavía nos faltan unos cuantos dones más para las próximas clases. Les deseo que tengan una excelente semana llena de bendiciones y sobre todo llena de oportunidades para practicar esta bella enseñanza de los Maestros Ascendidos. Yo soy Irina Porcel y nos vemos en otro espacio Cáliz de Amor el próximo lunes a las 5:30. y 30. Muchas gracias.